0: Na, talvez seja até natural uma resistência para aquilo que não é tão, não é tão comum e rotineiro. A gente, o nosso corpo, a nossa mente, ela tem os vícios, tem uma zona de conforto né, que acaba tentando é, repetir os mesmos pensamentos todos os dias, retroalimentar né, dentro daquela, daquele comportamento. E a mudança, o caos, ela é uma injeção de, de mudança para a transformação, é uma oportunidade. É um movimento que te obriga, de alguma forma, a olhar para algo. Às vezes, essa obrigação se torna algo que você vai possa enxergar a sua própria resistência, né? Mas uma hora pode se romper essa resistência, dizer, opa, o percurso aqui do rio tá mais forte do que a ondinha que eu sou. <risos>
1: o episódio de hoje com um texto que eu vi no Instagram no começo desse ano, que ele se adequa perfeitamente a qualquer momento de instabilidade externa, quando as coisas saem do lugar, e esse texto, ele dá algumas pistas de como se relacionar com isso que a gente pode chamar de caos, de desordem, de incerteza. O texto diz assim, então, não vou lutar contra nem resistir. Eu vou bailar no caos e me abrir a oportunidade de enxergar algo novo que essa bagunça linda quer me dizer e desenvolver talvez um novo passo de dança. Eu olho para os planos de deveres a cumprir e apresento a eles as condições que me ocorrem que não estão sob meu controle. Olho a totalidade dessa realidade. Permito sentir e assumir em mim a força e a vulnerabilidade. Aprender a integrar a disciplina com a flexibilidade é um bailado lindo. Muitas vezes se escorrega, mas persistindo a dança, chegamos a pegar o ritmo. E se a música mudar, estaremos cada vez mais preparados. O importante é continuar dançando, até mesmo no som do silêncio, firmes e flexíveis. Quem disse que são autônimos? Somos totalidades, somos infinites. Esse texto ele foi escrito pela convidada especial de hoje, Larissa Vasques, que não está cabendo em mim de alegria e contentamento por ela ter topado participar do podcast. A Larissa é formada em psicologia, ela é psicoterapeuta cosmossistêmica, possui formação em constelação familiar sistêmica, constelações estruturais. Ela também é professora de yoga há mais de 15 anos, inclusive foi uma das professoras da minha formação como instrutor. Ela é Reiki Master e também desenvolveu um método terapêutico e de autodesenvolvimento chamado Sirius Reestruturação Integral. Larissa, bem-vinda. Obrigado por ter topado você estar aqui conversando comigo hoje.
0: É uma super honra estar aqui. Eu que agradeço, Iaco. Muito
1: Esse texto é teu, né? Eu vi no teu Instagram e eu comentei né, nele porque, de fato... É, ele traz muita coisa sobre equilibrar né? Sobre se cobrar Sobre afrouxar um pouco Consigo mesmo Sobre esse equilíbrio é, E no final dele né, Que eu não li aqui Eu deixei justamente para a gente iniciar a conversa No final do texto você pergunta Como tem sido a sua dança? Você tem vivido esses últimos dias muitos imprevistos? Como está a sua dança Da estabilidade com o caos Da firmeza com a flexibilidade e aí eu te pergunto agora, Larissa, como é que você tem vivido? Tem vivido imprevistos? Como é que tem sido a tua dança com o caos, com a firmeza, com a flexibilidade esses dias?
0: Ah, é uma ótima pergunta. Sempre no bailado, às vezes a gente escorrega e se levanta e continua dançando. Eu escrevi esse texto, Iaco, é... eu me mudei recentemente de cidade, de estado. Né? Eu estou em São Paulo agora e eu escrevi esse texto nesse bailado de mudanças né? e, e agora mais uma mudança em nível coletivo. Com certeza minha rotina mudou completamente. Tenho dois filhos e agora inseriram a escola online. Eu estou revendo vários vários paradigmas também em relação à, à educação em si. Então eu estou nesse bailado e ele é interminável de olhar para a disciplina, para aquilo que a gente sente que é importante também cumprir e colocar em frente do trabalho e, ao mesmo tempo, ser flexível também consigo mesmo e com tudo que está ao nosso redor, que não está sob o nosso controle. Nós não somos donos da, da verdade ou de tudo que está ao nosso redor. É o controle, é uma ilusão.
1: <risos> isso
0: eu já aprendi com muito tapa na cara
1: É, é isso, né a gente tem, passa muito tempo a, Aprendendo erroneamente que pode controlar né, as coisas E vai aprendendo, como você falou, com os tapas Com os sacodes, né Que a gente não, não controla né, o que está da pele para fora assim, Pelo menos o que está fora do nosso entorno né, Fora do nosso campo, a gente não controla e aí eu queria até te perguntar isso, assim, é, e esse momento, né, que a gente está vivendo de quarentena, de muitas incertezas, de muitas informações, é, existe uma corrente, aproveita esse tempo para produzir, tirar sonhos do, do, da gaveta, ler, e o que eu mais escutei, assim, de pessoas foi que, sei lá, a gente passaram duas, três semanas e eu não fiz nada, sabe, assim, com um chicote que, que na, na própria mão meu Deus eu não fiz os meus cursos online não fiz nada disso é, muita cobrança é, e eu até trago um pouco o exemplo meu assim bem vulnerável que eu falei no episódio anterior que eu passei muitas semanas as primeiras semanas muito tranquilo assim muito 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 no lugar lúcido e assim eu levei uma pancada muito forte assim eu preciso tomar uma decisão agora e nisso eu dei uma estremecida e aí eu tava me cobrando pra produzir, não conseguia produzir e me culpava. E aí me cobrava e me culpava. Entrei nesse ciclo aí eu tive que sair. Opa, não é bem por aí. Que aí tu fala muito disso. Disciplina versus flexibilidade. Estabilidade, caos. Que lugar é esse de estabilidade, de equilíbrio? Assim? Porque a gente tem polos, né? A gente consegue estar nesse lugar o tempo todo. Como é que a gente pode ir por esse caminho do meio, assim, de uma forma lúcida?
0: Como ir para o caminho do meio? como reconhecer a nossa verdadeira natureza. Porque é óbvio que as polaridades também fazem parte da nossa natureza. Os extremos, né? Ah, os extremos, a flexibilidade, a fluidez. A... Na verdade, Iaco, às vezes a gente confunde que o oposto da disciplina seria a fluidez. Mas a gente tem uma percepção, uma forma de perceber, na verdade, a vida e o mundo, e acaba confundindo as virtudes com os extremos as polaridades. Eu vou te dar um exemplo mais prático. A disciplina, para mim, hoje, Larissa, a Larissa reconhece, eu reconheço que é uma virtude. Por muito tempo, talvez culturalmente, acreditei associando, associei a disciplina como se fosse algo rígido, como se fosse algo, às vezes, punitivo. E aí a gente entende, entenderia que o outro lado seria a fluidez, a flexibilidade, a... né? Mas hoje eu entendo que ela é uma virtude e que o extremo dela seria a palavra rigidez. E o outro lado, o outro extremo da rigidez é o descaso, é a não responsabilidade. E quando eu trago para o caminho do meio, é exatamente a disciplina. A disciplina, para mim, ela, hoje eu entendo, eu compreendo ela como um meio... É, uma virtude que se integra completamente com a, o contentamento, com a alegria, com a fluidez. E eu sinto que, de alguma maneira, a gente está, de forma coletiva, eu espero que sim, fluindo para essa nova percepção de entender que, enquanto estiver é, lutando contra... Né? Algo que é aquilo que a gente julga mal ou ruim Mas aquilo ali vai ficar presente em
1: nossas vidas Sim. Esse conceito de caminho do meio Eu me familiarizei muito com ele nos estudos budistas né? Porque é um expresso muito, muito recorrente nos estudos budistas Que talvez as pessoas não estejam familiarizadas esse assim, Caminho do meio, a gente está falando de um lugar onde não está nos extremos Né? E eu entendi que você falou que disciplina está muito associada para ti com uma virtude hoje que... e que já do que eu sinto a respeito de disciplina, muito de o, que, que, o que, que é importante nesse momento, sabe? Porque às vezes você tem uma ideia de disciplina muito associada à rigidez que vai fazer com que eu todos os dias me obrigue a sentar e meditar por 45 minutos e de repente eu tô é derrubado e o que eu preciso é fazer uma sessão de yoga nidra e relaxar e sabe tomar um banho e fazer uma Está meditação fluido. mais curta né eu estar tá atento para perceber o que que o que que eu preciso naquele momento para o que é mais importante né eu, eu trago um pouco para essa para essa concepção faz sentido para te isso também
0: faz sentido sim e eu me lembrei de <risos> Dentro do taoísmo, tem o que a gente chama de buvei, né? que é a não-ação. Você imaginar, a não-ação. Simplesmente o não agir faz com que a gente tenha uma clareza e um estado de presença em conexão com o nosso verdadeiro ser, que essa não-ação nos tornamos o próprio rio. E sendo o próprio rio, ele vai se vai simplesmente fluindo. Só que, ao mesmo tempo, eu estava conversando até com uma pessoa essa semana sobre isso. Ele falando, eu me sinto como uma folha de papel, simplesmente me entrego ao meio. Aí eu fiquei pensando assim, aí eu, aí eu lembrei, pra, eu lembrei ele que tinha um livro sobre, eu não me lembro o nome do, do título do livro, mas falava sobre o vou que é a não-ação. E eu falei para ele que eu me, familiariz, me familiarizo mais com o Bhagavad Gita, que fala sobre a reta ação, né? a ação reta. Mas que no final das contas, acaba sendo a mesma coisa, porque na, na ação reta, né? na reta ação, significa você alinhar as tuas ações, a tua existência, com a vontade do teu espírito, com a vontade real do teu espírito mas aí é essa questão como eu vou saber o que é a vontade do ego, o que é a vontade real do meu espírito? Como vou chegar a isso? Não é? Essa é a nossa pergunta, é o que a gente está fazendo aqui, nessa escola, É entender como fazer isso, como entrar nesse caminho do meio, como você diz, que seria talvez correspondente a essa ação reta nesse né? alinhamento.
1: E aí eu tenho um palpite assim que para uma retação, para dar passos numa retação numa reta ação, eu sinto que é, é importante a pausa, a não ação. Eu sinto que são coisas complementares, porque é, tipo, o silêncio, o silêncio é essa folha em branco onde eu posso escrever, sabe? É o respiro que eu dou antes de tomar uma decisão, antes de fazer qualquer coisa que eu acho que é o que a maioria das pessoas não está familiarizadas, justamente porque tipo, parar, para... hoje é sinônimo de desleixo, de procrastinação, né? tem essa, esse estigma em relação à pausa. E quando você falou do, do, do Hubei, né? Eu, eu lembrei muito que é uma um das minhas meditações que eu costumo fazer com mais frequência, ela é Nada a ser Feito. Ela, ela é uma meditação de shamatha, do, do budismo tibetano, que ela tem esse título, Nada a ser Feito. Que é, é simplesmente isso. É deixar o teu corpo naturalmente se reequilibrar. Deixar a tua mente naturalmente clarear. A tua consciência iluminar o corpo. E é como se decantasse assim. E assim você tem clareza. Que eu acho que é o que como você falou né, do, do, do primeiro passo. né De você olhar para dentro. que se eu olhar agora, eu vou olhar um pouco de agitação. Eu vou olhar um pouco de, de ânimo. Porque eu estou conversando com a Larissa. Mas se eu parar por alguns instantinhos eu vou ver com as coisas com mais clareza, né?
0: Perfeitamente. Perfeitamente.
1: E aí eu tenho uma coisa pra comentar contigo que eu queria que tu comentasse, é, que é essa coisa de parar, né? Eu li no Twitter, mais de uma vez, mais de uma pessoa colocando, e um tweet que foi muito é, compartilhado, que é uma, uma piadinha, assim, que diz entre aspas, ah, aproveite o a quarentena para se olhar e se conhecer melhor, conhecer quem você é, aí fecha aspas, aí a pessoa comenta é, ah, eu olhei, já me conheço não gostei do que encontrei, próximo. Sabe, fazendo um pouco fazendo um pouco disso, fazendo graça, mas que é um termômetro de uma postura que não é de uma ou duas pessoas, né? tipo Existe essa, essa resistência, tu consegue perceber isso também, essa, essa resistência de parar Desse medo de parar aversão a parar e se conhecer?
0: Eu vejo sim e talvez seja até mesmo natural como primeira, primeiro contato com o nosso lado mais sombrio porque nós temos as nossas sombras e nem não são todos que estão com a coragem suficiente para olhar o que está aí dentro, qual é o sofrimento, qual é a dor, qual é o medo que está vibrando aí dentro e que tantas pessoas, Iago, que tem medo de, do próprio medo, que tem raiva da própria raiva, e acaba projetando sempre no externo, porque simplesmente tudo que mais está que ao nosso redor são meros espelhos e a gente não percebe. As pessoas olham para os outros e descarregam todas as emoções lá naquele no outro, ou num certo grupo. Mas ela está apenas revelando o que ela é, como ela está. As pessoas não estão preparadas para ainda, talvez, a maioria, não sei, para olhar para escuro, para olhar para o silêncio. Mas ainda assim, quando a gente vai entrando nesse quarto escuro, É apenas no, no quarto escuro, silencioso e que a gente não encontra o interruptor, que a gente vai poder talvez ter possibilidade de ver que dentro tem uma luz, tá? O coração começa a se acender, entender, puxa, eu entrei aqui dentro, eu olhei para todas as sombras, eu vejo que elas existem ao mesmo tempo quando eu reconheço, simplesmente relaxo, tudo bem ter essas sombras, tudo bem ter medo, tudo bem essas raivas, tudo bem tudo isso, essas angústias. E ok, eu simplesmente relaxo reconhecendo a realidade tal como é, uh, eu começo a entender e enxergar que eu tenho luz também. E aí tudo começa a ficar mais claro, eu tenho a possibilidade de colocar as coisas no lugar. E eu falo desse espaço interno, né, dando a metáfora do quarto escuro, mas a gente pode também ampliar esse exemplo para tá em nível coletivo também. Então, eu sinto isso. Eu sinto que é, é na, talvez seja até natural uma resistência para aquilo que não é tão, não é tão comum e rotineiro a gente o nosso corpo, a nossa mente, ela tem os vícios, tem uma zona de conforto, né? Que acaba tentando é, repetir os mesmos pensamentos todos os dias, retroalimentar na, dentro daquela, daquele comportamento. E a mudança, o caos, ela é uma injeção de, de mudança para a transformação, é uma oportunidade, né? Um, é um movimento que te obriga, de alguma forma, a, a olhar para algo. Às vezes, essa obrigação se torna algo que você vai possa enxergar a sua própria resistência. Né? Mas uma hora pode se romper essa resistência, dizer Opa, o percurso aqui do rio está mais forte do que... A ondinha que eu sou né? E aí, o que acontece? Ou muda ou muda Ou então você Se desfaz Se você não, não, não flui junto com o rio Não com o fluxo De alguma forma você Não vai mais fazer parte Digamos assim, ou de uma outra maneira Você vai fazer parte é A sobrevivência, né? A adaptação
1: E aí você falou, né, há pouco, que é algo que está fora da rotina, né, que as pessoas não estão acostumadas e existe ah. essa resistência, né, tipo, não, depois eu vejo isso, depois eu faço isso, depois eu dou uma olhada nisso daí, depois eu experimento, né, parar um pouco, depois eu experimento fazer essa respiração e, e isso que está, tipo, a gente entende que crises transformam. Eu lembro que na apostila do curso de formação de yoga... a primeira página, falava isso... a frase... crises são catapultas... molas propulsoras de transformação... crises são molas propulsoras de transformação... e... mas se eu não aproveito essa mola propulsora... eu acabo escolhendo voltar para onde eu estava antes... eu sofro ali um pouco... ai, mas tipo... o que, o que eu quero? eu quero voltar para onde eu estava... Né? o que eu conheço é... Cômodo. depois dessa, de onde essa crise está me levando... Eu posso até acreditar, se eu estiver no automático, que vai ser pior, que vai ser ruim. E aí, o que, que eu quero né, sem, sem esse estado de presença? Voltar para onde eu estava, num lugar conhecido. Que é para dizer, ufa, a crise passou, voltamos à programação normal. Ou não, eu posso usar essa situação em que tudo que eu considerava sólido é, e definitivo se desmoronou para eu remontar de outro jeito, escolher novos cenários, novos enredos, viver de outra forma, com mais sentido. É... Enfim, e a nível coletivo, a gente está vendo uma crise, uma supercrise, e a gente ainda vai conhecer muito mais essa crise, e ela, por si só, já está causando muitas mudanças estruturais, né? na forma como a gente está se relacionando consigo e com o outro. E aí o que eu queria saber se a gente pode ter uma visão realmente otimista de tudo isso que está acontecendo, assim que a gente sabe que tem esses dois cenários, né? Mas como é que tu, tu vê esse cenário hoje do que está acontecendo e de que pode acontecer a nível individual e coletivo?
0: Em nível individual eu sinto que existem <risos> vários tipos de realidade, né? É mais particular, né? Eu tenho um exemplo que de alguma forma é um, distante da minha realidade, no sentido de que eu estou numa casa segura, estou no meu conforto junto com a minha família aqui. Mas essas pessoas que não têm o mesmo, entende? Eu fico me perguntando qual é a mudança que está acontecendo lá, é, dentro deles internamente. O que, é que passa pela mente, a cabeça e o coração dessas pessoas, antes e agora do coronavírus? E... Assim, em nível geral, em nível individual, eu sinto que assim pessoas que começam a, a tentar buscar o que, que, o, que, o que realmente é essencial e valoroso. começa a refletir um pouco o que é supérfluo ou não. E talvez isso aconteça principalmente quando vem o impacto assim daquele causa, aquela mudança. Opa, é isso que está acontecendo? e as pessoas veem o medo, vem o sentimento de angústia ou confusão, e vem a que, o, o medo, às vezes, faz com que as pessoas começam a se unir mais. Ao mesmo tempo, e a que eu estou percebendo, a minha sensação, que né? também é uma percepção de alguma forma limitada, claro. É, eu não sei, às vezes eu penso que o ser humano se adapta rápido, por um lado, isso é muito positivo, por outro, eu fico me perguntando se as pessoas também, às vezes, não ficam. Se adaptam tão rápido à quarentena que, que colocam ela em uma, uma percepção assim de como se fossem umas férias, uma brincadeira dentro de casa. Então, a... eu percebo que tem várias realidades dentro do coletivo. Agora, a minha visão, a minha sensação em relação à mudança em nível coletivo Eu acredito que O movimento de mudança ele sempre acontece Com isso, em nível coletivo, eu não acredito Eu, Larissa, que acabou a corona e as pessoas já estão na nova era Eu não vejo isso Apesar de que eu gostaria, claro Sim. Mas... Eu sinto que vai acontecer mais coisas por aí mais à frente para despertar ainda mais as pessoas, tá? Eu, eu eu acho que isso é um pequeno começo para a gente começar a enxergar e dar novas diretrizes em nível de estrutura em relação à economia, em relação à, à, à forma de a forma da gente se relacionar no, no, em sociedade no coletivo, e é, isso é muito importante. Eu sinto que, eu vejo que, sim, vai ter mudança nisso, nessas estruturas, e, obviamente, vai haver uma mudança também interna, e vice-versa, uma coisa vai puxando a outra. Mudança sempre vai haver, vai acontecer, só não acredito que vai ser uma mágica. <risos> e eu vou te dizer que eu sou um ser bem paradoxo, assim como todos todos né mas eu me considero muito paradoxal <risos> ao mesmo tempo que eu não acredito que não vai ser uma mágica eu considero que nós somos seres mágicos só que às vezes a gente faz magia contra nós mesmos através do que dos nossos próprios pensamentos e emoções então o que que a gente está vibrando nisso tudo e o que que isso tem a ver com o que a gente está passando. A nossa percepção, a forma como a gente enxerga a si mesmo e, se, e o mundo e como nos relacionamos com ele, que é de acordo com a nossa percepção, simplesmente cria esse universo e nos mantém dentro desse tipo de realidade.
1: Que é muito isso de... Né? o que, que a gente está fazendo com a gente, né? Quais são os pensamentos que estão aqui agora na minha cabeça, né? Quais são as minhas emoções? Como é que eu estou me relacionando com tudo isso? E você falou também da nossa capacidade de se adaptar, que ela é muito boa. E uma coisa que eu percebo também, que infelizmente a gente se adapta ao que não é bom. A gente se adapta ao o que não é bom, que é o, o conceito também de normose, né? A gente vai se adaptando a contextos que nos machucam, nos, nos talham e e se acostuma, né? E se acostuma. É... quem tá escutando isso agora, né? E pensa assim, tá, mas o que que eu faço? A gente <risos> O que que eu faço agora nesse momento? e a gente sabe que cada é único a gente faz parte de um todo forma um todo mas eu queria que você compartilhasse assim a tua visão é, sistêmica holística e de um modo geral né da tua vivência o que o que que as pessoas podem fazer agora nesse momento assim tipo como um primeiro passo, ou pelo menos ter um norte, um lugar para olhar assim, ah, eu preciso cultivar isso, para que eu esteja bem, para que eu fique bem, para que eu consiga cultivar uma vida mais saudável, mental, psicologicamente, espiritualmente. Um norte, um primeiro passo, um farol.
0: Eu sinto que o farol sempre atemporal, é a presença, é o estado de presença. Seja lá exatamente aonde você estiver e como você está, não importa. Esteja presente. Na tua presença, no teu estado de presença aqui agora, Tenho medo, ok, esteja presente. Perceba, sinta, mas de um modo de... Daquela pessoa, daquela parte... Sou aqui testemunha isso, mas que não julga. Apenas estou presente aqui e agora. Quem realmente eu sou nessa presença? Por muito tempo, é, culturalmente, a gente... Às vezes tem, ou aprendeu, não sei. Até uma visão bem dualista do corpo e da alma, né, do corpo e do espírito. Às vezes a gente acha que a gente é um corpo que tem uma alma, né? E se for o contrário? Se a nossa existência estiver dentro, está na alma, está na consciência, está no... Quem somos nós realmente? Eu acho que a primeira pergunta, né? De sempre, do início, quem somos nós? E eu só posso responder se eu estiver presente estado de presença, estado de presença significa estou consciente aqui e agora tal como é, estar aqui e agora. O que pode ajudar, várias técnicas pode ajudar, pode ajudar a sua respiração aqui agora. Respiração pode tanto ser instintiva como também consciente. E uma vez consciente, ela pode já é, Coordenar as ondas mentais, estabilizar, acalmar, quietar as emoções também. E de repente tudo vai ficar mais claro. Então, do mesmo jeito que você vai limpar a sua casa, vai limpar o seu quarto, vai arrumar suas estantes, para você arrumar esse quarto, para arrumar essa casa, você vai ter que ir lá olhar sujeira. Então, o mesmo jeito é dentro. A limpeza mental, a limpeza emocional, ela tem que ter presença, tem que ter olhar. Eu vou ver. Eu vou sentir estou aqui. Eu sinto que é isso.
1: Ah, é isso. E foi também o que tu escreveu bem no comecinho que eu falei, né? Então, eu não vou lutar contra e nem resistir. né? Eu vou bailar no caos. Me abrir para oportunidade de enxergar algo novo que essa bagunça linda quer me dizer. Sujeira Que vai me dizer o que, é que eu preciso limpar né? Que eu consiga olhar nesse lugar De presença Acho que é isso
0: Perfeitamente
1: Dancemos juntos Dancemos juntos Nessa dança aí, nesse bailado
0: Sim. Larissa. A orquestra é uma só No final das contas né? Iago? Às vezes uns Estão mais Congruentes com tambores Outros com violinos outros com flautas, e tudo bem assim. A, a confusão é quando um diz que o tambor é melhor que a flauta, ou que diz que o violino é melhor do que o violoncelo, e por aí vai. Mas não, cada coisa tem o seu lugar, o seu bom lugar, e é melhor melhor nem pior. Você já pensou em colocar o tambor na frente e os violinos lá atrás? <risos> não fica legal Eu reconhecer que tudo tem o seu valor, tudo tem o seu bom lugar. Na, na diferença mesmo, e ok, assim.
1: Eu não teria pensado numa metáfora melhor do que a <risos> da orquestra. O problema é quando eu vou dizer que um tambor é melhor do que o outro. tá tudo no lugar, né? A gente deixa as coisas estarem no seu lugar. Aurícia, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter aceitado, por ter conversado comigo, por ter participado de gravar esse episódio. E eu espero que ele, que ele ajude, né? que ele sirva aí para trazer um pouco mais de, de clareza, de luz, de conforto, de nortes. Obrigado, viu? Ah, eu
0: agradeço imensamente. Eu amei.
1: <risos>
0: muito bom, Iaco. Muito bom estar com você. Gratidão espero também ter poder né, ter contribuído e poder de alguma forma acrescentar algo. Simples.
1: E você que escutou o podcast, esse episódio do podcast A Ponte, sente que ele pode beneficiar mais pessoas, compartilha, envia um link, compartilha no Stories, no grupo do WhatsApp, manda para a família, para os amigos. E a gente se vê no próximo episódio. Se cuide, fique bem, cuide de você e de todos ao seu redor.